0: Passando a limpo,
1: hoje temos Igor Maciel, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza. Igor, uma passadinha na situação política da cidade nesse momento. As convenções já estão a ver. Bom, se acabaram já? Tem uma, uma para hoje ainda? Geraldo,
2: muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes e também aos colegas. Na verdade, a maioria, a maior parte das convenções ainda vai acontecer hoje. Ah, é? Eles vão deixando para a última hora. O que a gente já teve foi a convenção do PRTB lá no início do prazo, teve também a convenção do Partido Novo. É, também no, no primeiro dia do prazo e hoje a gente ontem a gente teve a do PSB a, a convenção que oficializou o nome de João Campos e a Isabela de Roldão do PDT como vice e hoje aí ficaram todas as outras você tem hoje a do PSC deve ser agora às 10 horas da manhã tem também outras que estão marcadas para a tarde, de Marília Raiz, de Mendonça Filho, é, pa Patrícia Domingos também está para hoje. Então, todas as outras estão marcadas, aqui do Recife pelo menos, marcadas para hoje é, à tarde. Final da manhã e começo da tarde.
1: A chapa do, do PT será uma chapa puro sangue, né? PT e PSOL. Ah, é. As outras estarão na mesma linha, cada uma pura com a sua ideologia confirmada ou teremos, tem alguém aí que vai misturar?
2: Tem algumas sim. No caso de Patrícia Domingos, por exemplo, ela conseguiu o apoio do Cidadania de Daniel Coelho. Daniel Coelho ficou naquela confusão que ele queria ser o candidato, vai ser o candidato, não vai ser o candidato, quando é, fizeram um acordo na oposição, que era o seguinte, quem conseguisse, entre ele e Mendonça Filho, quem conseguisse mais partidos para apoiar, é, seria o candidato. E o outro iria retirar a candidatura para apoiar. Mendonça Filho conseguiu apoio de quatro partidos, três partidos além do dele. No caso de Cidadania, o Daniel Coelho não conseguiu. Então, ele ficou chateado com isso e resolveu que não ia... ia retirar a candidatura, porque estava isolado, mas não ia apoiar Mendonça Filho, pelo menos não nesse momento, e aí resolveu apoiar Patrícia Domingos. Então, ficou Cidadania com o Podemos, de Patrícia Domingos, e o DEM, no caso de Mendonça Filho, ficou com PTB, PSDB e PL. PL é o partido do Anderson Ferreira, que é prefeito lá de Jaboatão, candidato à reeleição. Ficou esses três partidos com o DEM. Existe ainda uma, uma conversa, uma negociação com um outro partido ainda hoje pela manhã, mas é bem difícil que isso aconteça, então deve ficar realmente esses quatro. E o vice, se nada mudar... O vice de Mendonça Filho deve ser do PSDB, mas é algo que está sendo conversado ainda também.
1: Oh, Igor, esses blocos eles começam unidos, mas nunca terminam unidos, porque a rigor todos são candidatos, não é verdade?
2: É, o problema de uma eleição como essa, aliás, de qualquer eleição, Geraldo, você tem uma eleição municipal e você já tem os candidatos já pensando na eleição seguinte. Uhum. Então já tem, quem não é candidato diretamente, Mendonça Filho é candidato a prefeito do Recife, tudo bem. Mas os outros que estão apoiando, uh, os líderes desses partidos, eles como não são candidatos a prefeito do Recife, eles estão só ali no palanque apoiando, é claro que é importante para eles vencer, mas é, eles têm uma outra prioridade que é se preparar para a eleição de 2022. Então, você tem o PSDB já, é, claro, apoiando Mendonça, apoiando outros candidatos no Estado, lançando candidatos, mas de olho em 2022, nas alianças que estão sendo feitas agora e que podem ir para 2022. Você tem o PTB também pensando nisso, você tem o PSC, por exemplo, que está lançando uma candidatura é, em separado, com Alberto Feitosa, ele está ali, mas está pensando também em 2022 de alguma forma Isso acontece na eleição municipal e acontece na outra eleição Porque na eleição nacional está todo mundo também pensando Olha, como é que vai ser, quando quem é que vai ser o candidato a prefeito daqui a dois anos Então eles fazem esse cálculo e isso é claro que acaba rachando às vezes no meio da, de uma campanha
1: Bom, Romualdo de Souza, Polícia Federal batendo em muitas portas hoje
0: Geraldo, a Polícia Federal está em várias regiões do Brasil. São Paulo, Rio, Espírito Santo, Distrito Federal e, claro, é, está é, agindo, Geraldo, também em Pernambuco, é, a, em busca de agentes públicos e de empresas que superfaturaram ou ofereceram e receberam é, propina, dependendo da região, na compra de equipamentos e insumos do enfrentamento da Covid-19. A Polícia Federal chegou hoje aqui em Brasília, por exemplo, Geraldo, numa empresa que vendeu equipamentos para o Espírito Santo, onde não havia uma experiência sequer, nenhuma experiência, do que seria esse equipamento. Portanto, é, houve um superfaturamento em várias regiões do Brasil. É, e hoje à tarde, às 5 horas da tarde, não é, Geraldo? Toma posse uhum. o ministro Eduardo Pazuello. E ontem Pazuello estava rabiscando o discurso dele, dele e a ideia é, do governo é, nessa última fase, que ele vai chamar de última fase de enfrentamento da Covid-19, é dotar municípios e regiões que ainda estão desprotegidas, sem equipamentos e sem insumos, de equipamentos que o Ministério da Saúde está comprando, portanto nós já estamos aí no é, meados do mês de setembro, Geraldo e o Ministério da Saúde ainda está comprando equipamento, ainda está recebendo equipamento, portanto foi realmente uma desorganização na compra desses equipamentos e desses insumos. No começo da pandemia, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez até uma proposta na primeira reunião que ele fez com os secretários eh, de saúde dos estados, e aliás, foi a última que foi a reunião presencial, e havia uma proposta de que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde centralizasse as principais compras. Houve um receio da equipe, houve um receio da Advocacia Geral uh, da União, da Controladoria Geral da União, melhor dizendo, de que poderia haver um esquema muito grande de compras de equipamentos e superfaturamento. Olha, se esse esquema tivesse centralizado num, no Ministério da Saúde, o pepino todo estaria na esplanada dos ministérios, Geraldo.
1: Maria Luísa, Aqui, como é que o, o, o rolo está grande ainda?
3: Pois é, quando eu estava saindo de casa A gente estava exatamente nas primeiras apurações Eu uhum. não pude acompanhar o desenrolar Mas a... Isso já
1: saiu a nota oficial da, da, da prefeitura Enquanto eu, eu
3: me deslocava saiu a nota porque é, eu tava, eu... A de
1: Jaboatão não teve, não, até agora não se disse nada
3: Isso, né? é, uhum. é, Jaboatão e Recife são os alvos Sim. da operação da polícia né? Eu tô, Da polícia federal, é, é, é importante se diga Agora o Romualdo fez uma observação boa Porque se fosse centralizado realmente você teria uma uma, uma complicação muito grande para o lado federal.
1: Uhum. bom, aqui
3: é, é, é muito
1: parecido com a com a acusação anterior, né? De...
3: A, a de compras, de compras. É, exatamente, de compras durante a pandemia. os dois os dois é, é, as duas operações elas são muito focadas em compra na pandemia. Uhum. Né? e aí a gente vai ter que que desenrolar. geralmente a polícia federal ela faz uma uma coletiva no meio da manhã é, Que ela detalha tá tudo uhum. que ela está apurando uhum. As outras operações Contra a Prefeitura do Recife Elas tinham é, a presença do Ministério Público uhum. é, né, Dessa vez é, é, Polícia tem outros órgãos também O Ministério Público também está tá nela, não é, Romualdo?
0: Está também Olha, tanto aqui no Distrito Federal Como em outras regiões está Aliás, a boa parte das denúncias Não é, Maria Luísa? Boa parte chegou à justiça porque o Ministério Público foi lá e investigou. E tem também denúncias do Tribunal de Contas da União que estão é, com o Ministério Público de Contas, e aí o Ministério Público está, como a gente diz, nadando de braçadas. Ontem eu conversei, desculpe, ontem eu conversei com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e ele me disse o seguinte, olha, se não fosse o Ministério Público, eu acho que esse Brasil já teria literalmente... É, a, é, sido afundado, porque mesmo nós, dizendo ele, os gestores que temos preocupação, que enfrentamos todas as compras tentando fazer, comprar tudo direitinho, vez ou outra ainda escapa alguma coisa, então é bom que os olhos do Ministério Público estejam atentos para todas essas compras de equipamentos e insumos claro. da Covid-19. E... Maria Luísa, só para você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal, o secretário de Saúde está preso ele está preso, estava até ontem numa sala especial e aí o governador do, uh, governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, exonerou o secretário. Ele perdeu o foro privilegiado e está atrás das grades, juntos com os outros bandidos comuns. Portanto, o Ministério quanto tempo Público já, está rochando.
3: Quanto tempo já que o secretário eh, da, do Distrito Federal está eh, casa? 19 dias.
0: É, Aliás, um completam-se bem... 20 hoje.
3: É um tempo bem, bem expressivo Eu estava resgatando aqui Basicamente o que está sendo investigado É a contratação das OS não é? de, A terceirização De serviços de saúde durante O período da pandemia E chama atenção o fato De que ao contrário de outras vezes Em que se, se chegou a falar De haver assim Uma motivação talvez política Pelo fato do, do, da prefeitura Local ser oposição ao governo federal Mas dessa vez você teve duas prefeituras De duas é, é, realidades políticas Bem diferentes né? Você tem Jaboatão, que é uma prefeitura Muito aliada ao, ao pensamento Do governo federal E você teve Recife, que de fato é uma prefeitura Que tem mostrado uma, a, a, a figura do prefeito tem mostrado Muita oposição ao presidente
1: Estou recebendo uma coisa aqui que nos alegra E anima O uh, é? professor Leonardo Arco Verde Está bem melhor o doutor Leonardo Arco Verde cancerologista famoso no Brasil em Pernambuco e no mundo já com quase todas as funções normais, inclusive barbeando-se sozinho agora pela manhã ainda está na UTI por precaução mas Boa estamos notícia, não é? esperando então pra, já já você falou com,
3: com um médico amigo dele é, na sexta, exato. não é? é. Tô, estão todos
1: contentes com essa, recuperação. essa recuperação que com certeza virá e vai ser muito bom para ele, para os amigos e para os pacientes e para todo mundo.
0: Olha. Já no Poder Judiciário, não é, Geraldo? Sim. A posse do ministro Luiz Fux foi uma atrapalhada generalizada. É verdade. Ele tinha decidido que não iria fazer uma posse presencial a não ser apenas com os ministros. É, do Supremo Tribunal Federal que quisessem, aliás, nem todos apareceram, e aí é, só como é que é? Vem um parente, vem um amigo vem um convidado, o convidado traz o convidado, que traz a netinha e aí a gente já sabe o que acontece quando há aglomeração, seja na praia, seja dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fux pegou a Covid-19 e já transmitiu para Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha, ambos os dois, né? Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça. E tem mais gente intocada aí que nem aparece que está também com a Covid-19 e que esteve presente na posse de Fux, Maria Luísa. A posse
3: está lembrando aquele voo da Covid, né? que chegou o... dos Estados Unidos com 23 autoridades depois, testaram positivo.
0: Exatamente, com a diferença que no voo da Covid, o chefe do voo da Covid, no caso o presidente da República, naquela época não pegou não foi infectado com a doença. Fux foi o que supostamente transmitiu, porque depois da posse houve um pequeno regabof ali, um aperto de mão para pouca gente, mas essas poucas pessoas, inclusive o presidente da... Quer dizer, pessoas que foram falar com o ministro Fux, né? Inclusive o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e boa parte dos ministros do STJ, porque uh, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Aí, desses 11, 9 estavam presentes. Então, uh, esses nove 9... Quer dizer, oito, mas oito apertaram a mão de Fux. O Procurador-Geral da República apertou a mão de FUX. O presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do, do, do Senado Federal e mais 19 ministros do STJ. Até agora dois já, de, já testaram positivo. Ou seja, esse negócio de fazer aglomeração, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na barraca eh, aqui e acolá, pode trazer complicações.
1: Já falamos em FUX, nós estamos com o, o ex-deputado, professor de Direito, Maurício Randes, exatamente, doutor Maurício, para lhe perguntar esse começo de fluxo agora como ministro, porque mesmo com, uh, uh, estando contaminado, ele já começou a, 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 a trabalhar e disse que nesse comecinho já está desagradando alguns advogados de defesa, uh, o pessoal da Lava Jato está um pouco uh, feliz porque acha que ele vai seguir na linha que vinha seguindo quando votava como ministro o que, é que o senhor acha dessa chegada agora de Fux? Será que ele vai dar andamento a Lava Jato como parecia que iria dar? Isso,
4: Geraldo ele se revelou ao tempo é, em que não era presidente ministro, suprem, que era, era apenas ministro, ele se revelou um dos que procuram dar apoio as investigações. Né? É evidente que o Supremo, como um todo, teve a, a capacidade de impor alguns limites, alguns exageros que tanto Sérgio Moro, quanto Delayol e a equipe lá de Curitiba cometeu, mas é evidente que existem ministros que compreendem mais a fundo a necessidade que tem a investigação, a necessidade de que a Lava Jato continue. O Brasil espera que a Lava Jato continue. Então, eu imagino que Luiz Fux como presidente do Supremo, a partir do histórico dos posicionamentos dele anteriores a favor das investigações, que ele é, influa, porque o presidente é um articulador nato do Supremo Tribunal Federal, ele influa para que as investigações continuem. Agora, essas investigações vão ser fortes se ela não tiver a politização de um Sérgio Moro, se ela não tiver o de respeito às garantias constitucionais. É possível sim, eu tenho, inclusive, escrito muito sobre isso. É possível, sim, fazer investigações rigorosas Para punir a corrupção De empresários, de políticos E até de membros do judiciário Mas respeitando as normas da Constituição E o processo penal Então, esperemos que ele faça isso Por outro lado é, A ascensão de Luiz Fux Como ministro presidente do Supremo deixa uma grande interrogação No mundo jurídico e na opinião pública Porque ele tem sido um ministro Muito controverso Ele é acusado de vaidade ele é acusado de procurar, de, de tomar muita decisão que a gente chama em direito monocrático, ou seja, aquela decisão que o, o ministro toma sozinho, sem consultar o colegiado. Ele andou pedindo visto em processos importantes para sinalizar para a opinião pública, como a questão do auxílio-moradia do juiz. Ele sentou, sentou em sentou cima, em cima ali uns anos.
1: três anos não foi daquele processo, né?
4: Ele passou três anos geral, em uhum. cima do processo. né? Depois ele, quando queria ser ministro, ele foi é, pedir aos membros do então governo O ministro da Casa civil da época Que era José Diceu Ele foi lá para o José Diceu e prometeu Que ia matar no peito o Mensalão E depois se avorou Como um juiz é, que defende as investigações Mas para chegar no Supremo Ele prometeu ao governo De então que ia abafar o Mensalão Depois quando ele assumiu O cargo de ministro do Supremo Uma das primeiras movimentações dele Foi articular com a força e o prestígio de um ministro supremo para que a filha dele, bem novinha, com 35 anos, fosse nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça. Então, Fux chega com uma proclamação, com uma promessa de fazer avançar o combate à corrupção, de atualizar o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que quer cuidar do meio ambiente, quer cuidar dos direitos humanos, ele disse que quer aprofundar a digitalização da justiça ou seja, com propostas que na retórica são positivas, mas ele tem um histórico que deixa a gente um pouco com a barba no molho. Oxalá o Brasil inteiro e nós próprios sejamos surpreendidos e eles se superem. Mas o histórico dele não permite muito otimismo, não. A gente viu que Toffoli, o, o presidente do Supremo, que foi sucedido por ele, tinha também um histórico de um ministro muito fraco e se revelou um presidente muito fraco. A gente agora está na torcida que ele se revele, que ele foi um ministro fraco, mas que ele se revele
3: um presidente muito bom. Tomara,
1: né? Maria Luísa?
3: Maurício Hunt, bom dia. Eu tenho uma, uma, uma parte do que você falou que eu acho muito importante, que é a questão de se coibir os excessos. De fato, a Lava Jato ela teve um papel de divisor de águas com relação à questão da combate à corrupção no Brasil, mas, por outro lado, vários dos seus integrantes foram acusados, um dele até recebeu recentemente uma advertência, por causa de uma atuação considerada muito política em alguns casos, até é, é, uma coisa meio de perseguição em outros. Houve muitas críticas. E o que a gente vê na prática, e isso está bem cristalizado na opinião da população, é que as punições no caso de excessos No caso até de, 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 de coisas que podem ser consideradas desvios graves Elas são muito brandas dentro da justiça Dentro também do Ministério Público Geralmente juízes, procuradores Eles são ágeis de reprimenda E a punição máxima é, Vem a ser uma aposentadoria Com todos os, os direitos garantidos Nesse contexto, o senhor acha, o senhor acha que é possível que haja realmente um controle das ações das autoridades para que os excessos não aconteçam?
4: Eu, eu partilho dessa mesma indignação e da opinião pública, Maria Luísa. É, um, um juiz que é pego com corrupção e a punição é a aposentadoria, isso é um assunto contra o cidadão, porque ele vai para casa remunerado e praticou um crime. Né? Então, agora, por exemplo, essa operação esquema ela acusou o Ministério Público e a Polícia Federal identificaram advogados filhos dos ministros que estavam recebendo recursos para vender sentença nos tribunais superiores em Brasília. Então, se tem o advogado que deve ser punido, mas tem o ministro que está avançando a sentença que esse advogado filho de ministro conseguiu. Então, é preciso que agora na gestão Fux, o Brasil espera que também essa caixa preta da corrupção do judiciário também seja objeto de punição a gente não tem ainda elemento concreto além da proclamação dele no discurso Maria Luísa, mas o Brasil espera que as investigações continuem sem esse excesso e que os que cometeram excesso como é o caso dela é, pegou uma advertência que depois ele deve ter tomado vinho de noite para comemorar, então isso é um síntese. ele, o Conselho Nacional do Ministério Público, constatou que ele avançou a linha que ele respeitou as regras do processo, que ele foi parcial. O Sérgio Moro se juntou com a acusação. É como um juiz que chega e é, diz para o capitão do time, olha, manda cair na área que eu marco o pênalti. E na URA lá ele ainda era juiz, agora ele não é mais, não pode, mas ele, ele foi juiz e ninguém fez nada. Então, a gente quer que a operação Lava Jato ela vá avante, e para ela ir avante, ela tem que ter legitimidade. Ela tem que ser séria, ela não pode ter de juiz, virar acusador. Cada um compra o seu papel e aí ela vai ter mais longevidade. Né? Então eu espero que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, é, quando é, apanharem juízes ou membros do Ministério Público, extrapolando as suas, os limites da lei, eles também sejam punidos, como todo cidadão deve ser punido.
1: Deputado Maurício Fernandes, e o seu livro amanhã? vai ser lançado para todo mundo ou vai ser à distância?
4: É, a gente vai fazer de novo um lançamento, de novo não, como tantos eventos hoje, né, Geraldo? Visitar, não dá para fazer o presencial, uhum. mas nós vamos fazer um debate amanhã, é pela editora CEP, às 19 horas, no canal do YouTube da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, nós vamos fazer o lançamento desse meu livro, que discute essas questões, discute a Lava Jato, discute o ambiente que a gente vive muito ódio, muita intransigência eu trago estudos elementos teóricos também elementos fáticos, para que as pessoas que estão cansadas dessa polarização por, por isso o título do livro Para Superar a Polarização para que as pessoas que estão cansadas com essa polarização com esse clima de ódio elas, é, elas reflitam, eu acho que tem muito brasileiro hoje que quer refletir sobre o que, é que pode ser diferente disso que está aí como a gente passar essa etapa de tanto ódio, de tanta intransigência E a gente começar a juntar as pessoas em cima de ideias Dos projetos para solucionar os problemas da corrupção Os problemas da saúde, da educação Então, esse livro, ele traz muitos elementos teóricos Eu estudei muito, pesquisei muito Ele é uma coletânea de muitos artigos de estudos Que eu venho publicando nos últimos anos E nós vamos fazer um debate que vai ser mediado por Ricardo Leitão né, é Jornalista, presidente da Companhia Editora de Pernambuco, e Cristóvão Buarque, também neste evento, no canal do YouTube e no Face da CEP, amanhã às 19 horas, quinta-feira, dia 17. Cristóvão Buarque vai apresentar também o último livro dele, onde ele faz uma análise. O livro dele é Por que Falhamos? Ele faz uma análise porque que nos últimos 25 anos é, os governos do campo democrático, de vários partidos, mas não conseguiram resolver os grandes problemas da população, povo brasileiro. Depois de todos esses cruzeiros, continua ainda vivendo sem saneamento, com a escola ruim, etc. Então, esse debate, eu queria convidar vocês, Geraldo, Maria Luiz, e todos os ouvintes da Rádio Jornal, se pudessem seguir o canal amanhã, quinta-feira, da SEP, às 19 horas, nós vamos fazer esse debate do lançamento do meu livro para superar a polarização. E Cristóvão vai apresentar o último livro dele. Que é porque
1: falhamos. Estamos dentro um abraço grande e amanhã certamente todos nós às sete da noite com esse compromisso. Mais um assunto aqui de dinheiro para gastar e enquanto isso cada vez mais por conta da crise até se reclama que o país não está tendo arrecadação suficiente mas vem aqui ó, servidor candidato, pode custar um bilhão de reais ao governo escuta
5: a notícia Servidores públicos que tiram licença remunerada para concorrer nas eleições podem custar até um bilhão de reais para os cofres públicos. Para chegar ao número, o professor doutor Fernando Botelho da Faculdade de Economia da USP e o cientista político Humberto Dantas levantaram quanto o Estado gastou com funcionários públicos que se candidataram em 2016 e traçaram uma projeção para este ano. Todo servidor que tem intenção de concorrer à eleição deve se afastar do cargo três, quatro ou seis meses antes do pleito. O prazo depende da função que exerce e do cargo a que está disputando. No período segundo a legislação, ele continua recebendo os vencimentos de forma integral. A ideia da licença para atividade política prevista na Lei de inelegibilidade é evitar que o um emprego público dê alguma vantagem ao candidato. O estudo revela que, em 2016, a prática custou 700 milhões de reais para o erário. Os pesquisadores avaliam que, para este ano, o montante deve ficar pelo menos 300 milhões de reais maior, em razão da probabilidade de que mais candidatos haveria dor, sejam lançados devido ao fim das coligações proporcionais.
1: Bom, Romualdo de Souza, isso, esse assunto não é novo. Todos os anos, quando a gente vai fazer aqui a apuração, e até às vezes a gente fazia uma brincadeira, se você não tiver nenhum voto, você ganha um sapato. E até isso já foi feito aqui. E Ivan Maurício fez um levantamento e trouxe a, a, a conclusão. Servidores públicos, para uh, viajarem, para ir para o exterior, enfim, passar três meses fora, custava nada Se candidato. Não aparece. A gente achava estranho porque ficava aquele rabo enorme de, uh, uh, no fim da, 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 da apuração, sem nenhum voto. Quer dizer,
3: isso não precisa. Foram, não se candidataram para concorrer, não. se candidataram para gozar de uma licença. Para gozar
1: da licença. É um absurdo é e ninguém não. nunca se preocupou com isso. Fala se acabar com isso aí em Brasília, Romualdo? Geraldo, toda vez que fala-se
0: em reforma política, toca-se nesse tema. O problema, e aí a questão é importante que o nosso ouvinte entenda, é que ao menos 43% dos parlamentares na Câmara e no Senado, 43% tem algum vínculo com o serviço público ou sofre sofrem pressões de grupos e de influenciadores do, da área pública, portanto dificilmente vão modificar esse quesito vamos lembrar o que disse a então procuradora da justiça a procuradora eleitoral nas últimas eleições, Raquel Dodd disse o seguinte, que é fundamental que a sociedade brasileira esteja é, representada com mulheres, e aí um, é, 30% das candidaturas femininas, mas que essas mulheres Tenham de fato representatividade no mesmo discurso, Raquel Dodge disse o seguinte: é inconcebível que o Estado brasileiro continue custeando os salários e os benefícios de servidores públicos que sequer aparecem para votar. Ou seja, na prática, Geraldo, toda vez que tem discussão de reforma política, esse tema é um dos primeiros. Vamos acabar com esse privilégio. Mas quando começa o debate, a pressão é forte, incluindo dos próprios parlamentares que têm vínculo com o serviço público.
1: Você imagina como é, é que vai ser posso... agora, com esse negócio de vereador e essa mudança nas coligações, que, por exemplo, estão dizendo que o PSB vai ter 400 candidatos a, a, a vereador. Qualquer pessoa que juntar em torno de si três ou quatro da família pode ser candidato grande. e pode pegar dois meses. Já de que a gente
3: voltou para o assunto eleições, eu queria aproveitar para pedir a colaboração de Igor. A gente falou, começou falando do Recife, mas Igor e Jamil Melo estão fazendo um, um tour, digamos assim, pelas principais cidades do estado, ouvindo os candidatos. Né, fazendo sabatinas com os candidatos que estão postos nas cidades mais importantes do, do estado de Pernambuco. E aí, Igor, hoje vai conversar com um candidato que eu acho que tem uma... Talvez seja uma das situações mais confortáveis do ponto de vista de pesquisa eleitoral. Não é isso, Igor?
2: É verdade, Maria. O que... Só ainda sobre esse assunto da dos vereadores e dos funcionários públicos é que a gente precisa observar que isso só reforça a necessidade da reforma política de uma reforma política bem feita e que pelo jeito não tem como ser feita por dentro, tem que ser feita através de uma constituinte ou alguma coisa do tipo, porque por dentro se depender do congresso não vai sair e se não for reforma não resolve esse, esse caso que o Romualdo estava citando agora, em relação às mulheres, a primeira regra disse, não, tem que ser 30% das vagas de candidatos, aí arranjaram uma forma de fraudar. Aí depois disseram, não, tem que ser 30% dos valores da, do fundo eleitoral, arranjaram uma forma de fraudar. Então só vai realmente com uma reforma política que seja estrutural. Agora, em relação a outros municípios, como Maria falou, a gente começou na segunda-feira, a gente já fez uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura do Recife. Vamos ainda encaminhar outra com os candidatos, agora formalizados, a partir de hoje. E também estamos fazendo em outros municípios. A gente começou Petrolina na última segunda-feira, começamos com Júlio Lócio Filho, do PSD. Ontem foi a vez de Odacia Amorim, do PT. E hoje já está também confirmado o Miguel Coelho, que é o atual prefeito e candidato à reeleição. E como Maria disse com uma situação, eu acho que a mais confortável do Estado, é, pelo menos dos grandes municípios, dos municípios com mais de 200 mil eleitores, é a mais confortável do Estado, porque tem pesquisa que ele aparece com mais de 70, quase 80% de aprovação, então, realmente, tem uma situação muito confortável. Mas os adversários estão trabalhando para tentar levar a eleição para o segundo turno. Eles até admitem, dizem, olha, é difícil, mas o objetivo aqui é a gente levar para o segundo turno para ver o que, que a gente consegue fazer. E vamos continuar, talvez, na próxima semana, a gente comece já, Caruaru, também, falar sobre as principais, eh, as principais disputas no Estado também no Resenha Política, pelas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, TV Jornal, Rádio Jornal, ne 10 jc e também pelo YouTube. Ontem teve uma audiência muito alta no YouTube, também a, é, a, é porque pelo é a Rádio YouTube Jornal, da TVJC. A
3: Rádio Jornal é, Petrolina, ela também está transmitindo na, no seu Facebook, e realmente, como estava se falando da, da, do cenário local, né, é, houve uma audiência bem expressiva, dos ouvintes, da, principalmente da Rádio Jornal Petrolina, que são os maiores interessados nessa rodada dessa sabatina.
5: Verdade.
1: Quando a gente sai daqui da, da Caruaru, Petrolina, por exemplo, Serra Talhada, Salgueiro, está tão caladinho o Salgueiro, evidentemente chegou a hora de forçar todos esses lugares, não é,
2: Igor? É, aos poucos a gente vai chegando lá, porque as convenções estão acontecendo agora, né a gente está hum. vendo as convenções acontecerem agora, então, tem muitos municípios que estão realmente, de ontem para hoje, começaram a confirmar suas candidaturas. Tem candidatura, por exemplo, que chama atenção em Arco Verde, é, que a, a prefeita Madalena ela criou, ela lançou um empresário, que vai ser o candidato dela lá, é um empresário junto com aquele delegado, o Israel Rubis, Rubis que chegou a, a, a ameaçar ser candidato a prefeito e aí resolveu que vai ser vice desse, do, do, desse empresário por lá. Então, tem várias é, situações que a gente está acompanhando aos poucos. A partir de hoje é que a gente vai começar a se inteirar realmente quem são esses candidatos e como é que eles vão atuar nesses próximos dois meses. São, praticamente, são exatamente dois meses de campanha... A partir de agora Até a gente chegar no dia 15 de novembro Que é a eleição
1: Romualdo de Souza, coisas que a gente pensava Que nunca mais ia ver Porque a gente estava tá vivendo ah. sem inflação um bocado de tempo Mas eu estou lendo aqui do jornal Correio da Bahia Feira complicada Mercados limitam compra de arroz Óleo e leite Por cliente Além do risco da vida casada Da venda casada Que era uma coisa que se falava há muito tempo eu acho que quem tem, talvez, 20 anos não ouviu falar nisso. Romualdo, essa infração, o que é que Brasília está tá, tá dizendo dela?
0: Olha, a brincadeira que aparece por aqui é a seguinte... Eu estou há duas horas nesse churrasco e só passa picanha e lombo de porco. Arroz até agora não passou nenhum pratinho. Portanto, Geraldo, a grande preocupação é a seguinte... O governo precisa, em vez de fazer aquela pirotecnia, e aí sim, isso é pirotecnia, de mandar o Ministério da Justiça investigar por que o preço do arroz chegou a esse nível, precisa tomar uma outra decisão, Geraldo Freire. Isso a gente está falando de arroz, mas tem vários outros produtos que também estão subindo de preço e também são Produtos que só so, sobem de preço em função da sazonalidade, porque não estamos na entre safra, mas o governo precisa tomar uma medida. E qual é a medida essencial? No, onde for necessário, onde for preciso, reduzir a carga tributária, tem que reduzir a carga tributária. Não tem por que ficar nessa história, ah, não dá para reduzir carga tributária. Mas escuta, se o governo manda o Ministério da Justiça fazer praticamente o que fez Sarney quando mandou é, que, com aquela lei delegada atrás, atrás dos bois no pasto, então o governo também tem condições, e o presidente da República já tinha prometido, mas até agora não cumpriu. É, o governo tem condições de dar uma reduzida é, no, no tributo, sobretudo desses produtos que a gente, é, mais cedo ou mais tarde, vai ter de importar, Geraldo.
1: Maria Luiz, uma coisa bem preocupante. Campanhas de vacinação tiveram 60% menos aderência durante a pandemia.
3: Muito ruim, né?
1: Lembrar que a gente não pode ficar só pensando em Covid, soltar o sarampo, hum, soltar... Não. O... Abitivo lembrar que a paralisia
3: é infantil Ela mata ou ela deixa a pessoa Com problemas para o resto da vida Com sequelas graves A gente tem que lembrar que sarampo mata Sarampo é capaz de cegar que Sarampo pode fazer milhões de, 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 de é, é, Deixar milhões de sequelas Nas nossas crianças hum. E, de fato, a gente entende que durante um determinado período havia um medo das pessoas de ir à rua, mas existem atividades que são essenciais e negociáveis. Uhum. Por mais que a gente tenha essas campanhas negacionistas, dizendo para o povo não tomar vacina, a gente sabe que a maioria da população entende a importância. A gente é um país que conseguiu avançar tanto, em tantas áreas que chega a dar uma dor no coração imaginar Na que tudo isso pode não né? então você está
1: Tendo retrocesso. Agora, eu,
3: eu, da vacinação sim, a gente teve, é, a gente comemorou durante muito tempo não ter nenhum caso de sarampo. Aí de repente começou a acontecer aquela chegada de venezuelanos que, re, é, é, que fez com que ressurgisse a doença no, no Brasil. E ela hoje ela está em vários lugares. A gente comemorou a erradicação da polio. Então a gente não pode. É, retroceder nesse, uhum. nesse tipo de, de coisa, porque são sequelas para o resto da vida, a gente não quer que as nossas crianças, é, é, que a gente tenha uma geração de, de pessoas expostas a vírus, os mais diversos por conta da, da falta de vacina, né?
1: Igor, Maria, Romualdo terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo